0: Привет! Это «Мила» и «Трудовая аудиокнижка» — подкаст об отношениях с работой. У меня классная новость. 12 февраля трудовой аудиокнижки исполнился год. За это время я сделала 20 выпусков, пообщалась с очень разными людьми, объединенными любовью к своему делу. В третьем сезоне продолжу в том же духе. Вместе с героями и героинями будем честно, искренне обсуждать карьеру и счастливые отношения с работой, потому что такие точно есть. Спасибо всем, кто не потерялся и слушает прямо сейчас после больших каникул. Очень приятно, и я это ценю. Меня регулярно спрашивают, почему я не делаю выпуски о себе и своей карьере. Ответ очень простой, потому что я знаю столько классных и интересных людей, что мне хочется сначала поговорить со всеми ними. А свою историю я как бы и так знаю. Но вы — нет. И это чуть-чуть несправедливо. Поэтому исправляю ситуацию прямо сейчас. В этом выпуске вас ждет веселый, но очень честный разговор с моей подругой Машей Юрьевой. Мы рассказали без купюр о сложном опыте работы и жизни в Америке. Погнали! Маш, привет. Привет, Мила. Маша, давай начнем сначала. Мила, насколько далеко мы пойдем? Не с 2015 года, когда мы с тобой познакомились, и я была твоим преподавателем по английскому языку.
1: Но это же был старт, на самом-то деле. Но не обязательно уходить в 2015 год. Но если кратко, как мы познакомились с Милой, я решила то, что я хочу поехать по work and travel, и то, что мне нужно знать английский язык. И я нашла тебя. Мы с тобой когда начали заниматься, там же я я тебе сразу сказала, что я хочу поехать? Да, сразу. Да? Ну вот, значит, значит, я сначала подумала про программу. Не знала, как поеду, что поеду. Ну такая work and travel и английский. но в принципе, логично. Наверное, тяжело бы было без английского в другой стране, скорее всего.
0: Тогда давай в двух словах ты расскажешь, как у тебя Work and Travel прошло, а потом мы переходим к программе Work and Work. Часть
1: первая. Маша и Райвин in US. (laughs) В общем, моя история, которая начинается с 2015 года, переходит в 2016 год, где я прошла все интервью с помощью вашего любимого подкастера или подкастерки. Подкастерки. Подкастерки, извините, пожалуйста, все. Милый Кутовой. И там я работала на работе, конечно же, своими Мечты, я работала горничной Я заплатила 3000 долларов Для того, чтобы что? Чтобы работать горничной Правильно И мне, как ни странно, очень нравилось Я туда приехала, начала работать И очень много событий произошло, за 4 месяца Было нелегко, но вот сейчас Прошло уже 4 года, я это вспоминаю Как позитивный и классный опыт Где ты была? Я была в Сан-Диего. О, это, кстати, очень классно.
0: Сколько ты заработала за первый work and travel? Я
1: заработала по итогу 10 800 за 4 месяца работы. Неплохо. Вообще нормально, я считаю.
0: Для человека, который... Раньше не зарабатывал столько денег. Я зарабатывал
1: 10 800. Вообще отлично. Сколько мне было? У меня было 21 год. Мне понравилось.
0: Хорошо, давай хайлайты первого опыта. Что было самое сложное, а что было самое клевое? Ой, слушай, сейчас такое будет.
1: Самое сложное для меня было, даже несмотря на то, что я прошла английский с Людмилой Котовой, у меня... Он звучит был... как реклама, но я давно не преподаю английский, поэтому. К вашему сожалению, ребята. У меня был очень плохой английский. И я помню первые разы, когда я работала. А
0: сейчас звучит какая-то реклама. Я прошла курс от Людмила и у меня был очень плохой английский. кажется, как у
1: всех, когда ты учишь это в школе, тебе твоя, Тебе говорят одно, а ты приезжаешь, а это Америка, там вообще все на бля, то
0: Не, ну ладно, давай просто поясним, что ты пришла ко мне, и мы с тобой алфавита цифры учили.
1: Мы. Да, кэт, до там
0: weather is good и see все. new places meet new faces. Это была
1: единственная фраза и я думала то что она меня далеко в этой жизни Пронесёт.
0: Так и есть, так и произошло.
1: Так работает. Но на тот момент мне было тяжело. То есть, каждый раз, когда ко мне приходили люди, они просто по работе хоть хотели какой-то вопрос задать. Ты думаешь, там девчонка просто тряпкой машет, но там люди тоже хотят какую-то коммуникацию наводить. И я постоянно боялась. То есть я не я прям до да, осталась. Не хотела ни с кем разговаривать. Для меня прям То есть кто-то ко мне идет, я думаю, с тобой сейчас опять, нужно разговаривать, что-то тебе нужно объяснять, отвечать на твои вопросы. Это было тяжело. Это раз. Во-вторых, плюсы. Минус того, то, что вы живете в большой группе людей, и тут же сразу минус, то есть вы как бы русские, живете все вместе, вас, внимание, шесть девочек, вы живете в двухкомнатных апартаментах, спите на матрасах, и как бы круто то, что вы все вместе, вы встречаетесь с какими-то сложностями, но иногда эти сложности вы приносите друг другу сами из ниоткуда. Много было драмы у нас и там всяких испанских сериалов в наших двухкомнатных апартаментах, но, наверное, самое такое, с чем я столкнулась на тот момент, и, наверное, то, что я эту мысль я пронесла с собой через всю свою миграцию в Штатах, что э, когда что-то случается с твоей семьей в России, и ну, на тот момент у меня произошло что-то личное, и мне не нужно было мое личное присутствие, но это был тот момент, когда, во-первых, неважно, в солнечной ли ты Калифорнии или нет, если случается что-то... Ну, у меня умер дедушка, и мне было очень тяжело там. Но в тот же момент э, как бы... Ну, это весь казус этого. То есть, я не помню себя в какой-то жесткой депрессии, но это момент того, что, ну, не знаю, случается трагедия, и тебе тяжело, и ну, весь абсурд том, что ты в той самой солнечной Калифорнии, и у тебя те самые ролики. В принципе, наверное, мне было бы тяжелее переживать все это в России. Это как раз-таки про то, что Америка не сглаживает все углы. Да ладно. Прикинь? А я-то думала, <смех> планета перевернулась, Земля остановилась.
0: Пстибусь, потому что я сама сталкивалась с тем, что когда мы дойдем до второй части, угу. с тем, что люди думают, что если ты на американской Земле, земля. то автоматически твоя жизнь просто проапгрейживается до уровня Бог, и все становится сразу мега круто. Просто от того, что ты присутствуешь на этом конкретном клочке земли.
1: Ну да, ну слушай, ну все равно как бы, я вот помню тогда себя, и это было очень круто, во-первых, то, что ты понимаешь, то, что ты любым трудом. Можешь зарабатывать деньги. Неважно, кем ты работаешь, на какой позиции, все зависит от тебя. Ты реально ну, ты можешь работать горнично, но если ты будешь работать нон-стопом, тут, конечно, ну, это не очень круто там, работать без выходных и так далее. Все как бы зависит от тебя. Если ты готов на это, если тебе нужны деньги для какой-то цели, ты можешь работать, работать и еще раз работать и зарабатывать. В России у меня такого не было.
0: В России ты можешь работать, работать, и, и ни поясни, хрена не зарабатывать. И просто работать. В свое
1: удовольствие. Я помню, даже в, уже потом, когда в стажировке с этим столкнулась, мне хотелось помочь там, нашей команде, потому что у нас было, там, в общем, время к Рождеству ушло. И я помню, я сказала своей начальнице такой ну давайте я уже напишу свои часы, что я сейчас закончил, а потом с вами останусь. Ну, помогу вам там всю вот эту там, бумажную работу доделать. Она на меня посмотрела, как на больную. Она говорит, Маша, ты что, так делать нельзя. А для меня это, исходя из своего там, опыта в российских компаниях, я понимаю то, что любому моему начальнику раньше это бы понравилось. А давай ты вообще будешь каждый
0: день бесплатно работать
1: Зачем вообще тебе платить? Ну, то есть это, я понимаю, то что это была какая-то глупость Которую я сказала, но в тот момент Мне казалось то, что это как бы Это круто, там, знаешь, себя всю Отдавать, работать Ну и, наверное, самое такое впечатление для меня было Тут, наверное, все было как-то связано Может быть, как-то с моим дедушкой Я помню... я мы каждый раз, когда приходили в рестораны ну это, это какие-то странные воспоминания На меня вот есть одно с автобусом А другое с пожилыми людьми Вот первое с пожилыми людьми Ты приходишь в ресторан, ты смотришь на эту бабушку И она такая сидит пьет мимозу Мимоза — это шампанское с апельсиновым соком Время 11 утра Бабуля, очень хорошо выглядящая И не одна такая, их очень много Сидящая и попивающая эту мимозу И я вспоминаю там грубо говоря, своего дедушку, который всю жизнь там работал. И вообще, как бы вот это ну, вот это что-то ментальное из серии «Ну, сейчас, короче, мы родим, ипотеку возьмем потом тебя отучим, ну и все И будем страдать и до смерти. И будем страдать mm-hmm. до смерти. И вообще смысл жизни. И тут я вижу эту бабулю. И потом я постоянно, то есть мое самое любимое сейчас, это везде видите замечать этих пожилых людей, кайфующих и живущих. там Видишь на Гранд Каньон, сидит эта бабуля, также с пивчиком, и рисует заказ на Гранд каньоне И каждый раз, когда я думаю, кем я буду, когда вырасту,
0: <laughs> бабуля с пивчиком
1: или бабуля с мимозой. Рисующую закат на Гранд каньоне Ладно, переходим ко второй части. Часть два. Приезжаю, значит, я в Петер. И на тот момент э, я уже ознакомилась с некоторыми чудесами Грин-карты, как э, оставайся И женись На тот момент у меня были там какие-то странные очень отношения на расстоянии И когда я столкнулась с такой возможностью, чтобы просто остаться там с молодым человеком Мне это не очень понравилось, я хотела университет закончить Приехала в Питер заканчивать университет, но понимала, что вот я сейчас закончу год И что же будет дальше? Звоню Ирине Борисовне, говорю «Ирина Борисовна, а что же будет дальше?»
0: Ирина Борисовна — это женщина-легенда. Я никогда ее не видела, но очень много слышала о ней от Маши. Она владеет агентством, которое отправляет русских девушек и молодых людей более высокооплачиваемой стажировки, чем многие другие компании в этом секторе.
1: И Ирина Борисовна тот человек, который знает... Ответы на эти вопросы И она мне сказала, Маша, можно подать на стажировку И вот это стало для меня Целью в тот момент Это был 2016-2017 год Все, что я делала, все, на что я работала Это была стажировка в Соединенных Штатах Америки
0: А давай расскажем, потому что Для меня было сюрпризом Про work and travel знают плюс-минус все Потому что у каждого есть знакомые, uh-huh. которые ездили Это первая ступень По work travel ездят студенты Есть вторая ступень, стажировка Когда ты только что закончил университет да, это называется post-graduated. post-graduated стажировка.
1: После того, как ты закончил университет, и, кстати, не только после... То есть это стажировка после получения высшего образования. Нет лимита, когда именно ты закончил университет. Тебе должно быть до 30 лет для того, чтобы ты по ней поехал. Я не совсем уверена, какие именно сферы. На тот момент то, что мне предлагали... Я заканчивала университет кино и телевидение. И, конечно же, я хотела стажироваться в Universal Studios, где-нибудь, но мне сказали, Маша, мы, конечно, можем такое найти. А Ирина Борисовна, тот человек, которому я доверяла в этих вопросах, она сказала, мы можем, но денег ты зарабатывать на этом не будешь. То есть это будет стажировка, которую я когда-то также проходила в России. Это когда ты, там, не знаю, на побегушках у серого продюсера, и просто ты на, свои, на своей какой-то инициативе и на своем хлебе двигаешься. В общем, то, что мне посоветовала Ирина Борисовна, идти, конечно же, на оплачиваемую, и на тот момент это была логистика. Сфера логистика и сферы э, гостиничного бизнеса. Мой диплом не подходил ни на одну из них, потому что мой замечательный диплом, там было первое слово «менеджер». Но я подумала, кто такой «менеджер»? И с чем его едят, правильно? за четыре года так и не поняла Учать в университете Замечательный
0: университет, люблю Так, не О... надо гнать, у меня диплом инженера этого же университета и я не работаю а инженером меня... А у
1: меня диплом менеджера в университете кино и телевидение. Как тебе такое? Я не гоню на свой диплом, потому что с помощью этой магической специальности этого Волшебного диплома я смогла поступить на гостиничный бизнес Как? Спросите вы Потому что менеджер, ты же менеджер, а в чем тебе менеджер? Никто не знает, никто не знает, что русский язык. Поэтому, когда я подавала на стажировку, у меня спросили, какая у меня специализация, и я сказала, что это гостиничное дело. Типа четыре года заканчивал гостиничное дело в университете кино и телевидения, ничего странного. 2017 год, я заканчиваю свой университет и лечу по замечательной программе, также от агентсей. Ирины Борисовны по стажировке. Что заключала в себя стажировка и куда я поехала? А в этот раз это была не солнечная Калифорния. И я сначала как-то негодовала по этому поводу. А потом что? Также созвонила с человечком, который там уже был. Мне сказали, сколько они там зарабатывают? Я опять представила себя на каком-нибудь Майбахе. И я поехала в Колорадо. Один из самых горных штатов Соединенных Штатов. И работала там в такой местности, где как бы есть все. И нет ничего. То есть там есть все для жизни, но, в общем, это курортная зона, наверное, ее можно сравнить с Розахутер, где я тоже никогда не была. Не знаю, как это выглядит. Туда люди приезжают кататься на зимних видах спорта и в сезон. А летом там, ну, плюс-минус, есть люди, нет люди, красивая местность, замечательная, сногсшибательная вообще, какой-то природой, пейзажи ума умопомрачительные... пейзажи. Там и серии, когда я помню, ну, несколько раз... Мы сбивали оленя, но это не суть. Ты просто встаешь с утра, там пробегает олень, олененок, какие-то зайчики. Я всегда думала, я выходила я думала, что я била снежка. Помнишь вот это? А-а-а-а-а. Нет. Поехала туда и работала на отель, все тот же самый хаят. Но в этот раз стажировка в себя заключала... Ты работаешь в в ресторан, ресторане, во всех, все, что связано с едой и напитками в отеле. А так это отель сезонный, и он должен совмещать в себе все, то есть от там могут может остановиться семья, и также там может пройти свадьба на 400 человек, ты там делаешь все, то есть там было кафе, там был ресторан, там был ин-рум-данинг, это когда тебе еду в комнату приносит, там было несколько ресторанов, там был огромный банкетный зал, и куча разных каких-то огромных мероприятий, и ты во время стажировки ты следуешь определенному плану, то есть ты начинаешь там, ты работаешь во всем, что есть. И потом на финальных там своих каких-то месяцах ты уже занимаешь какую-то лидирующую позицию. Наверное, из самого такого интересного, то что ты вроде должен что-то занимать под конец своей стажировки, но потом, когда туда приезжаешь, ты понимаешь то, что... И это интересно, то, что менеджер в Америке чаще всего в отеле, по крайней мере, не получает столько же денег, сколько рабочий. Потому что у рабочих есть возможность перерабатывать, у рабочих есть возможность делать чивы. А у менеджера это возможности нет. То есть ты просто там чем-то руководишь. Вот это
0: да. Вот это да. А мы расскажем очень важный момент, произошедший в твоей жизни во время первой стажировки. Да, я вышла замуж. Подробнее о том, как это закончилось, можно послушать в подкасте Foreign
1: People, да, он называется? Не, просто Foreign. А, просто Foreign. Да, это подкаст моих друзей Жени и Андрея. И так получилось, что я там стала гостем. Там, там Маша рассказывает про то, как она развелась человеком, за которого она вышла замуж. Как Женя это преподнес? Как я выбросила эту возможность. Американскую мечту в мусорку. Американскую мечту в мусорку, да. В общем, про, если вы хотите прослушать про это все, и вы любите что-то про разводы, (сíck) вам туда. Во время своей стажировки, если так это как-то, не знаю, это все объяснить, во время своей стажировки я встретила молодого человека. Также стажировалась. И мы начали встречаться. Он через короткое время, через два месяца, сделал мне предложение, на что я согласилась. Мы расписались в декабре, но свадьбу саму отыграли в апреле. И то, что вот от меня набивается сейчас Людмила, почему это было сделано за такой момент? Потому что я не хотела оставаться и тупить. Я хотела что-то делать и развиваться как-то. И для этого, для того, чтобы это делать, я не хотела нелегально работать в Америке. И он сказал то, что все сделаем легально и в общем, давай официально все подпишем.
0: Примерно здесь начинается третья часть этой истории, в которой уже в Америку отправляюсь я, Маше и Чеду. Давай, кстати, поясним важный моментик про Колорадо. Да. Помимо того, что это горнолыжка, там живет one 1% of 1%, как мне говорили местные. Знаете, вот эту историю, когда говорят, что есть один процент людей на Земле, которых сосредоточено, сколько-то там, 99% богатства, что-то такое про людей, у которых дома в Колорадо, говорят, что это 1% от этого 1%, то есть это сверхбогатые люди.
1: Как начиналась вообще застройка всех этих штатов, и
0: почему... историческая справка. Да-да-да,
1: и как эти все города строились сначала. В общем, там в каждом из этих маленьких городков, которые между собой коннектятся в течение 5 минут на машине, у каждого президента есть дом. И там такие дома, и серии там реально бункер и так далее. Сейчас их выкупили миллионеры, но вот как началось это все заселение, то есть очень престижные люди начали покупать там земли. Вот в Аспине, дом Кардашьян, Опры у всех. Это просто такая маленькая деревня, это не как ТВЛ, где тоже сосредоточены знаменитости. То есть все направлено на то, что обычные люди приезжают и обслуживают вот этих самых 1 в общем, в третьей части появляюсь я. Как мы назовем третью главу?
0: Третья глава. Мила oh, mi- happening. Мила is <laughs> uh, И у uh, Милы oh, программа work and work. <laughs> без тревол. Без тревол вообще. Без
1: релакс. вообще без. Без relax без
0: sleep. Эй, не синг Вообще я придумала. Позвала Машу, но помимо того, что у нас с ней богатое прошлое и, правда, интересный опыт американский, я еще хотела проговорить очень важную вещь, что этот опыт был одним из самых сложных вообще в моей жизни эмоционально, поэтому я сейчас буду говорить честно, как есть. В 2018 году у меня уже какое-то время была в голове мысль, что я хочу уехать из страны, но эта мысль у меня довольно-таки давно была, но у меня появился конкретный destination, так сказать. Я узнала о том, что в Новой Зеландии можно учиться за намного меньшие деньги, чем в Европе, то есть примерно в 3-4 раза раз разница, если вы любую программу посмотрите, mm-hmm. то есть то, что в Европе стоит миллион за полгода, в Новой Зеландии стоит 300 тысяч за полгода. В 2018 году я уволилась из агентства Дизайн и стала думать, как бы мне так перейти на другой уровень заработка чтобы в том числе скорее отложить денег на отъезд. И я стала искать работу в Москве и даже получила офер. Между прочим, мне предлагали вести SMM в IKEA России. На секундочку. И это как бы неплохая штука была, но когда я на финальном собеседовании назвала зарплату, за которую я готова переехать в Москву, они так скинули брови удивленно. А я в тот момент так возмутилась и подумала, а что вы тут сидите и брови мне вскидываете? А ты
1: скрываешь, какая сумма была? Что предложила IKEA России? Это мировой бренд в
0: России. Там нужно другое понимать. Я ехала не в какое-то агентство, где был готовый диджитал-отдел, и там нужно было просто приехать и работать штатным СММ-сотрудником. Это было большое пиар-агентство. Я не буду его называть, потому что не помню, какая-то там аббревиатура из каких-то букв, которые выиграли тендер на ведение СММ Икеа, при этом у них не было диджитал-отдела вообще. То есть люди всю жизнь занимались классическим пиаром и вдруг решили уйти в диджитал. Мне нужно было не просто контент создавать для Икеи, а они мне говорят, нам нужно человек, который построит с нуля диджитал-отдел. Это не просто СММщик, это это реально, ну не знаю, как head of marketing, условно. Когда я называю зарплату 100 тысяч рублей, они вскидывают брови. В Москве. В Москве. При условии, что мне нужно приехать, Кто меня слушает, те уже периодически слышали Мою бомбежку по поводу зарплат в России Я прекрасно понимаю, что Я мало чего могу с этим сделать, могу только сеть бомбиться По этому поводу Очевидно, что у нас зарплаты абсолютно какие-то неадекватные И какие-то единицы зарабатывают большие деньги Не всегда это легально и адекватно А нормальные люди почему-то все время суд. Я позвонила Маше Я говорю, попросила зарплату, они брови вскинули А Маша мне говорит, тебе нужно заработать на Новой Зеландию Приезжай ко мне, у нас сейчас как раз сезон начинается В Колорадо, можно заработать много денег Работая, да, работа официанткой.
1: Я выхожу замуж за американца, заканчиваю свою стажировку в хаяте, да, в в гостинице мировой. И потом, что делаю я? подаю документы, которые мне нужно ждать год. Когда ты ждешь эти документы, там не, ну, у всех варьируется там, от шести год или полтора года. Это время ты не можешь работать. Поэтому когда ты подаешь на брак, твой муж должен подтвердить, что он может тебя обеспечивать. Что делаю я? Иду ищу нелегальную работу. И что я делаю? Я ее нахожу, потому что это самое легкое, что может случиться, как мне кажется, ну, по моему опыту в Америке. Я не говорю про зарплаты, я не говорю про какое-то этого качества будет труд. И как это будет легко, но это возможно. Я работала в таком ресторанчике, где у тебя передничек, и ты кофе вот так разносишь. Ну и бегаешь со скоростью 80 километров в минуту, по-моему, для того, чтобы все успеть. Это место приносило мне хорошие деньги, намного больше, чем когда я зарабатывала, когда я проходила свою стажировку. И мне звонит моя подруга. Я. Там все несправедливо, понимаете? Жизнь человека держится на волоске, ее мечта Новой Зеландии в моих руках. Шучу. Нет, ну просто у тебя была виза. Кстати, да, это у, у тебя была момент, туристическая у меня была, виза. В
0: тот момент виза американская еще работала. У, у тебя года. была
1: туристическая виза, и я подумала, господи, я же могу быть Ириной Борисовной. Мечта сбылась. И все, и я говорю, помните, я сказала, подожди минут пятнадцать. Что я такой?
0: Она, Маша говорит. Сейчас погоди, я сейчас тут обкашляю вопросики.
1: Первое, я подхожу к менеджеру и говорю: "Но ну, нам же на зимний сезон нужны будут люди". Она такая говорит: "Конечно". Получается, Джо Пофер уже у нас <laughs> в руках. А следующее, что я делаю, я захожу захожу на кухню, потому что кухня в любом ресторане американском Это маленькая Мексика Это маленькая Мексика с с очень полезными знакомствами
0: Я залетаю,
1: говорю, амигос, они такие, си Мария Я говорю, мне нужно три вещи, записывайте ID, social security number и что-то еще, уже не помню По-моему, только две
0: даже А нужно все эти патроны? Ну, нужно как-то так сформулировать, чтобы все поняли Природу документов, но меня при этом потом не посадили Я работал нелегально, это нормально, это American way Это American way, это American dream Давайте называть, я своими именами Dream, который мы заслужили
1: Короче, в общем, да, поминаю дверь, говорю Amigas Они такие, кто-то там звонит кому-то, какому-то своему казну, Хосе звонит другому Хосе И к другой Хосе, через третьего Хосе говорит мне, что все классно. Проходит примерно минут 15 с этого момента. Я перезваниваю тебе и говорю, что покупай билетик.
0: И совпало как бы все У меня, получается, в момент разговора не было работы. Было желание быстро заработать много денег, чтобы переехать в Новую Зеландию. Был сдан экзамен. Кстати, я тогда как раз сдавала экзамен IELTS для того, чтобы в Новую Зеландию уехать. У меня было все готово, не хватало только денег для переезда. И я могла поехать на 3-4 месяца к Маше в Колорадо, заработать много денег, столько, сколько я в России, даже в Москве бы не заработала в тот момент, потому что сезон в Колорадо, ребят, это 1000-1500 долларов в неделю. Где-то так.
1: Ну, там есть, просто есть рестораны, где я потом уже, ну, с своим, потом с опытом, когда я в другие гостиницы приходила работать, есть места, где ты можешь по тысяче делать новогоднюю ночь.
0: Я говорю про свое, то есть в тот момент я со всем тем, с теми условиями, что я работала в кафешечке нелегальненько, и это не был какой-то топ-ресторан, я зарабатывала тысячу-тысячу за неделю. Все сошлось, и все погнали. Ну, в любом случае, как сказать, звучит крейзи, да, когда ты уже такой человек с профессии, с высшим образованием. что то ты попёрся в другую страну работать официанткой. Но у меня была конкретная цель — заработать деньги. А вообще какая кумразь. Мне кажется, это намного
1: лучше в плане того, чтобы сидеть, блин, жаловаться, искать какие-то ходы-выходы. И
0: ты, ты честно... ну Мне нравится. Ты честно едешь зарабатывать деньги. Ты честно нелегально. Едешь зарабатывать деньги на свою мечту. Но нужно еще сказать важный момент, что пока я готовилась к отъезду в Америку, потому что разговор где-то был в сентябре с тобой, наверное, а поехала к тебе в ноябре, я умудрилась найти работу. Там, правда, я была на полставке, что-то там два или три дня рабочих у меня было. Я хотела узнать, что такое блокчейн, И вместо того, чтобы на Википедии почитать статью, я пошла работать в компанию, у которой были блокчейн-проекты. Все логично. не ищу легких путей. Вообще не ищем, по-моему. Теоретические знания получать, я пошла работать в маркетинговый отдел в компанию, у которой было примерно 20 стартапов в блокчейне и в криптовалютах. Я там в разных проектах поработала. Нужно понимать, что я с ними сразу договаривалась. Я говорю, ребята, я сейчас уеду, поэтому к... Потому что я работала официанткой в две смены, как правило. У меня еще была работа в Питерской. То есть я иногда просыпалась в 7 утра, открывал ноутбук. В Питере был вечер, мы созванивались по работе. И все свободные часы я еще там что-то втыкала и делала по работе в Питере. И это было огромной стратегической ошибкой, которая привела к плохим последствиям для меня. В итоге. Вот, но я попозже об этом поговорю. В четвертой главе. Итоги. Окей, мы до сих пор на третьей Мила и Райвинг Ты уже рассказала свое видение Колорадо Что я хочу добавить про Колорадо? Колорадо — это необычное место Это безумно красиво, безумно чисто и безопасно То есть это место, где живут супер богатые люди И люди, которые их обслуживают Там нету криминала, нету бомжей Чтобы вы понимали, люди, обычные, живущие там Они на ночь оставляют оборудование, сноуборды, лыжи Просто в кузове машины, не закрывая, ничем не прикрывая И никто никогда ничего не украдет. Велики там не пристёг я сидя в кафе, знала, что я могу макбук свой оставить, сверху кинуть телефон и сверху кинуть еще бабосиков, пойти в туалет на 20 минут. Мелочники. Покурить там травы, которые там легалась, вернуться, и все будет на месте. Никто у меня ничего не украдет. Такого ощущения безопасности я в жизни нигде не испытывала. Я расскажу просто про свой опыт. Я очень много работала, Прям очень много. То есть я работала в, дв- в трех кафе в сумме. Что я вру? В четырех. За все время я работала в четырех местах. В двух местах был один хозяин, просто космический мудак. У него страдали все абсолютно, просто многие продолжали там работать. И я как бы не потерпела такого отношения к себе и ушла. Но был момент такой, например, история, про которую мне мало друзья знают. Когда я уже ушла из этого кафе, мне должны были отдать мой последний чек. Я пришла в ресторан. Этот человек по имени Питер должен был мне отдать мой чек. Смотрите, я, м- во-первых, я, в принципе... Много уже где поработала, много что повидала. Во-вторых, я человек, который свободно говорит на английском языке. Ну, то есть я знаю, что я не глупая. Плюс я приехала в Америку, и только что у меня за плечами был чемпионат мира по футболу. Я только что организовала чемпионат мира по футболу. И тут я работаю официанткой в кафе, где чувак меня унижает адски. И, ну, было сложно, просто психологически. То есть у тебя колоссальная разница в самоощущении. То есть в одном месте я понимала, что я частичка огромного мирового мероприятия и то что я делала там все было на высшем уровне и я суперкласс. а в другом месте начальник заставляет меня чувствовать себя какой-то не знаю второсортный типа что девчонка плюс иммигрантка плюс русская нет это просто когда человек
1: понимает прекрасно ну это как раз таки мы наверное, придем к минусам того да ты такая приехала нелегально зарабатываешь деньги но в тот же момент кто угодно что угодно может на работе сделать и сказать но как бы америка та страна где конечно права иммигрантов также учитываются ты можешь в любом случае подать на него кучу там всяких заяв. Особенно любые домогательства в Колорадо сразу пересекаются. И, скорее всего, человек потеряет работу, не сможет ее найти там, где работают девушки. Но вообще это есть. И типа я с этим сталкивалась только на работах, где я работала нелегально. Вот с каким-то сексизмом. Первый... Я с сексизмом столкнулась не в России. Может быть, я просто раньше не знала про него, поэтому я с ним не сталкивалась. Но я столкнулась с ним как раз таки в Америке.
0: А Этот человек, я проехала за чеком, за своими деньгами. А он в тот момент помогал в ресторане на кухне И он вышел и сказал Я не могу тебе дать чек, у нас много народу Приди в другой день А я в тот момент уже в двух местах работала Плюс работа в Питере Я не могла до бесконечности ездить за своей зарплатой Ему нужно было сделать два шага наверх Взять из стола чек, спуститься вниз и отдать мне Ничего сложного Я ему сказала, окей, я посижу, подожду Я села за барную стойку и сказала, я буду ждать сколько угодно а Питер был чувак, которому не хотелось, чтобы я там показывала свой характер. В общем, он вышел, наорал на меня и сказал: Я, конечно, понимаю, что ты сейчас не понимаешь английский язык, потому что ты тупая прямым текстом он мне говорит. И я, конечно, после этого ушла уже и не стала там сидеть и ждать, когда он еще раз выйдет и меня начнет оскорблять прямым текстом. <laughs> я ехала домой и такая: Я сильная, я сильная, я не плачу, у меня все нормально, я знаю, что я не тупая, я у меня его в 10 раз. Доехала до дома, села на кровать и как начала рыдать. Но тут появились мои мексиканцы. А-а-а. кто такие мексиканцы? Мексиканцы это чудесная семья, которую я до сих пор всем сердцем люблю и вспоминаю с теплом. Это лучшая часть моя в Америке, потому что они были невероятно добры ко мне. Они обо мне заботились как о своей. Я их называла мексикан-мам, мексикан-пап, мексикан-дед и мексикан-сестер. И они... Жили в трейлере, там была такая зона, где прям такой трейлерный городок, но трейлеры не как в британских фильмах, типа «Большого куша» с цыганами, где там разврат, наркота и такие расшатывающиеся трейлеры маленькие на колесах. Нет, под трейлерами имеется в виду... Такие мини-дома. Ну,
1: какие-то дома. То есть это, это когда-то были трейлеры, которые сверху обделаны так, что это просто как домики. И ты в таком супер-мини-коттеджном поселке.
0: Я так понимаю, что особенность этого трейлера в том, что это дом без фундамента. То, что ты можешь, условно говоря, Взять на кране поднять да. и перенести в другое место. Да, да, да. Но, по сути, когда ты входишь внутрь... О том, что этот трейлер говорит только то, что потолки низкие. То есть потолки невысокие, но при этом у тебя есть гостиная. У нас было две ванны, три комнаты полноценных. И это не просто картонками какими-то, а довольно ну, нормальные комнаты. Единственное, что было холодновато, но всегда, когда я жаловалась своей мексиканской сестре, что мне холодно, мне тут же появлялись дополнительные одеяла, дополнительные обогреватели. Они обо мне заботились. Так вот, когда я пришла и рыдала там по поводу этого Питера они начали говорить, что они там сейчас всю свою мексиканскую диаспору, да мы сейчас узнаем, где он живет, да мы устроим ему проблему, а у меня включается тут паника, я же не легал, и это очень сильно тебя ставит в слабую позицию по дефолту, то есть ты не можешь никуда пойти пожаловаться и проблемы от того, что на тебя наорали, намного мельче, чем проблемы, если тебя депортируют из страны.
1: Ну, это, в принципе, это ощущение, наверное, еще себя в этой ситуации. Ты понимаешь, что, что в принципе, у тебя складывается ощущение, что, наверное, все, что со мной не случится вообще, то есть...
0: все нужно проглатывать, да. м- молчать, ты не можешь ничего ответить. Но ну, я могла бы, конечно, ему факт показать, но так себе метод борьбы.
1: Сталкиваемся да, с отношением к эмигрантам, и оно везде такое. Да, То, что ты приехал тут не в свою страну зарабатывать деньги. И тут, когда вот очень большое количество людей думает, то, что вы приезжаете за лучшей жизнью, ты приезжаешь в незнакомую страну, в другую культуру. И нужно спросить себя, как я отношусь, как к моей стране относятся к иммигрантам. Вот я, когда смотрю на иммигрантов в России, мне страшно и грустно становится. Потому что я с этими ребятами работала, и я знаю, через какие трудности им приходится ну, сталкиваться. В Америке, конечно, не такой капец, я считаю, но это точно так же сложно. И про вот эти вот все американские мечты, когда мы будем говорить, даже там неважно, даже то, что я замуж вышла, это никак, это, это ничего не меняет. Я вышла замуж за американца, я не стала стопроцентной американкой. В чем вопрос эмиграции, и ну, с возрастом понимаю, с чем многие люди сталкиваются, то, что это ну, построение жизни с нуля.
0: Да, это очень сложно, и я и так-то это понимала, но абсолютно не понимали, в том числе, мои друзья, которые, когда мы с ними созванивались, каждый раз, при каждом разговоре мне говорили, ну, расскажи, как ты там. Мне казалось, что так и было, от меня ждали истории серии, слушайте, но мне Брэд Питт сегодня завтрак принес, а завтра Том рис, Хэн. Я там, который позвонил. Киану Ривз позвонил, Том Хэнкс на горных лыжах позвал кататься. Кстати, о горных лыжах. Я за все время работы там ни разу не выбралась покататься в горах, потому что и с настроением были проблемы, и это стоило 100 долларов в день, кипас. Нужно было там организационно, кто-то с машины, ла-ла-ла. То есть я жила в горах 4 месяца, я люблю кататься на сноуборде, я ни разу не покаталась.
1: Я просто вспомнила, как мы с тобой ездили до этого в горы кататься. И как я собаку уже отправляла тебя искать.
0: Это что у меня там была паника, что я, блин, первый раз в горах спускалась. Когда
1: первый раз Люда приехала смотреть Колорадо, и мы жили с моими филиппинскими подружками, которых звали принцесса. А Люда говорила, что это не принцесса.
0: Это не войдет, не переживай.
1: Мы поехали кататься в гору. И, ну, гора, правда, тяжелая, но там вроде как бы более-менее понятно, она трасса, и мы с Людой спускаемся, э, с Милой спускаемся. Блин, даже не знаю, как тебя называть, кто то В общем, с этой женщиной спускаемся. Я смотрела, вроде вот она там сзади меня, все хорошо, и потом уже там на последние три минуты я поехала с комфортной для себя скоростью и ждала ее внизу. Проходит 10 минут, 15, 20, проходит 30 минут. Позвонить нельзя, ничего сделать нельзя. Твой друг где-то в горах, ты ее сюда привезла в эти горы. Ты начинаешь думать, зачем? Зачем я вообще это сделал? Где этот человек? Что случилось? Медведи редкие, но они бывают. Я подхожу к мужикам с собаками, которые с повозками. Говорю, найдите мою подругу. На тот момент уже прошло 45 минут. Я говорю, пожалуйста, найдите мою подругу. Она где-то между деревьев, я уверена. Они там уже свои вертолеты, ну, не запускали, но сказали то, что они проедут и посмотрят. Я тебя описала. Но как раз в следующие 5 минут появилась ты, матерящаяся и ругающая эту. (смех) гору (смех) дурацкую.
0: Я просто первый раз была в горах, и я что-то словила какой-то страх... В тех местах, где я не думала, что мне будет страшно. Покаталась ты. Да, я не каталась в тот момент, когда я приезжала работать, потому что я постоянно работала. Но я каталась, когда приезжала за год до этого, просто отдыхать в Колорадо. Так что я я каталась по тем же горам, по которым катается 1% of 1%. Это опять-таки абсурд, то, что
1: находишься в этой местности, куда люди приезжают за этим, но твоя цель другая. И поэтому ваши пути <с>, с богатыми американцами на горе не сталкиваться, потому что ты работаешь на стопом в своих четырех ресторанах, а они катаются и наслаждаются своей жизнью.
0: Могло быть по-разному, да, но я буду говорить, как, как произошло, да. У меня в итоге я выгорела, устала, переутомилась и, в принципе, скучала по друзьям по дому, плюс Мягко говоря, у нас с Машей не всегда получалось хорошо видеться и общаться. Все это вместе срезультировало в то, что Я была в очень сильном унынии, и, наверное, даже, что потом вылилось в то, что, вернувшись в Россию, у меня была депрессия. И я хочу это проговорить просто потому, что, ну, правда, я много раз мне задавали вопросы, и с ожиданием ответа, что я буду говорить «Я в Америке, тут каждый день есть народы, летают, привозят мне, не знаю, там, господи, кексы с радугой». Ну, а по факту ты проходишь через очень тяжелый период своей жизни. И первое, что я сделала для себя, какой вывод, не не нужно столько работать, столько, сколько я там работала. В какой-то момент ты теряешь связь с реальностью, ты уже забываешь про свою цель и ты просто живешь вот вычеркиваешь дни в календаре и просто пытаешься дожить до момента, когда это закончится и я делаю тут подкаст об отношениях с работой так вот такие отношения с работой очень деструктивные даже если у тебя большая прекрасная цель если бы я заработала на 2000 долларов в итоге меньше но при этом сохранила бы свое хорошее настроение и не вернулась в какой-то адской депрессии оно бы того стоило. То есть никакие деньги не стоят того, что во что я выгнала сама себя. Опять же, ребят, вопрос ко мне, да? Я точно так
1: же работала для своих каких-то целей. Я не ходила на работу и обслуживала столики, потому что просто умираю. Хочу сегодня людям яичницу принести. еще чтобы они у меня спросили, чтобы я у них уточнила, какой из восьми видов приготовления яиц они хотят. И чтобы, когда я привезла овер medium они такие «А я просил овер-изи». И ты такой «Чувак, у меня мама просто болтушку делала» и не спрашивала меня никогда.
0: Я, знаешь, помню, мне как-то мужчина, господи, это был лучший заказ, а мне говорит, можно мне Экс-Бенедикт, но без Экс. А Экс-Бенедикт там выглядел как две булочки, на них яйцо, сверху соус и гарнир картошка. Яйцо, господи, как его? Ну, в мешочек. Почта. да. И чувак говорит, можно мне, пожалуйста, Экс-Бенедикт, но без Экс? И я такая, то есть, Бенедикт? Я даже не знал, как это записать. Бенедикта просто. Колоссальная разница, конечно. Ну, это общеизвестный факт, что в России сервис грубоват. По сравнению, особенно с западными странами, где совсем другой уровень. Но то место, где мы с Машей работали, это просто и в Америке было одно из самых требовательных, да, в плане обслуживания. И требовательных не с точки зрения этикета, а с точки зрения, что если. Ты продал пончик, а при этом не спросил, как у чувака жизнь, как ему катка и хорошо ли его дети себя чувствуют. Это плохое обслуживание. Понятно, что это супер круто и супер важно. Я на самом деле, возможно, из-за этого в депрессию впала, когда вернулась в Россию, зашла в буше, а меня там кто-то локтем толкнул, не поздоровались, еще там что-то. И
1: Марина ударили тебе в лицо.
0: И я такая, ух. Домой вернулась. Это супер круто, просто, ну ты сама понимаешь, когда ты работаешь по 15 часов и со всеми нужно поговорить, у тебя человеческого ресурса не хватает уже. Даже при том, что мы с тобой супер общительные, в какой-то момент у тебя уже просто настолько ниоткуда. Не, и какой-нибудь там человек еще со своими яйцами, что они там перепрожаренные или чуть не дожарены.
1: Да, у тебя таких 15 одновременно. Не, я понимаю, это, это очень сложно. То есть это количество.
0: Очень... Так-то, я считаю, что это супер. Я была бы так рада, если бы, условно говоря, я хотела бы открыть кафе в России, чтобы там обслуживание было такое. Потому что у нас только сёрф-кофе так делает. Сёрф-кофе — это место, куда ты заходишь, к тебе сразу на «ты», говорит «Привет, как у тебя дела? Что-нибудь там с тобой болтает?» Вот это вот американский подход. И то у нас очень многие люди такие, э, «В смысле он мне сейчас на «ты» сказал? Ничего себе!» Это вообще супер крутая тема. Просто было сложно очень много часов этим заниматься. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, мы обе себя очень сильно перегрузили. Но нужно понимать, там и люди другие, они все очень многие тебе возвращали. Да, кто-то тебе выносил мозг своими яйцами. Звучит странно. Кто-то выносил тебе мозг своими яйцами, но при этом. Часть четвертая. Бенедикт без яиц. Люди там очень приятные в большинстве своем. И всегда просто за смену есть несколько персонажей, которые выбесят тебя до белой горячки. Но 97% будут прекрасные люди, которые проявят интерес, спросят откуда ты, попытаются угадать твой акцент. У меня, кстати, есть топ-3 самых интересных гостей, которые у меня были там. Во-первых, у меня были Лия и Пит. Парочка такая, бабушка с дедушкой, помнишь? Мы в кафе всегда делили зону, то есть в разный день разные столы обслуживал. И они всегда спрашивали, где я сегодня работаю, и садились туда. Oh, они нет. почему-то меня очень полюбили, и они со мной болтали. Если я работала на баре, значит, они садились за барную стойку в этот день. И они такие выглядели супер обычно, но при этом это чуваки, у которых ферма в Кентуке конная. Они каждый сезон там ходят на скачки вот эти, которые дерби. Кентуки, Кентаки, Дерби. Кентаки. И они мне показывали фотки, как они выглядят, когда они там. Она в шляпках, там, во всяких, пит в тройке, в смокинге, еще там в чем-то. И у меня есть их контакты. Ну, вряд ли, конечно, я уже до Кентуки доеду, но. Это было безумно приятно. Еще двое были просто необычны. Один человек сидел, читал свой сценарий, собирался лететь в Голливуд. Я прочитала фабулу, я такая ладно, удачи тебе с твоей мечтой. Но у него какой-то сай-фай был сценарий про какой-то кристалл, что-то межпланетные тела.
1: Метеорит э, был э, газообразным то есть жесткий газ. Лед из газа. Вот. Газовый лед или как? Э, межпланетные тела.
0: Третий чувак — это было самое необычное, когда в набитом кафе просто до нельзя абсолютно все колорации и приезжие в этот момент переодеваются в клетчатые рубашки и жилетки. И вот в этом во всем многообразии сидит парень в белой рубашке с прямой спиной. И он заказывает у меня чай и просит молоко. Я ему говорю, ты из Лондона? И это был дворецкий. Настоящий! При каком-то мультимиллиардере, потому что они путешествовали на Private jet'е. Человек, который ни в кино, ни в Шерлок Холмсе. 2019 год, Колорадо. Передо мной батлер из Лондона.
1: Блин, да он, причем, наверное, там вообще там какая-то семья была интересная.
0: Да-да-да, да. он мне не сказал имена, он, он мне написал, если я напьюсь, скорее всего, я тебе расскажу. Но мы так и не напились вместе, поэтому... Ну, это как-то, mm-hmm. наверное, Елизавета. Из хорошего. Я съездила на X Games. В Аспане каждый год проводятся условно олимпийские игры в экстрим видах спорта. Я X Games раньше смотрела по телеку, и для меня это прям была голубая мечта попасть на них. И от места, где мы жили, было несколько часов езды до Аспана. Вопрос был, как туда попасть, я не вожу машину. На автобусах там я бы умерла добираться. И возвращаемся к моей чудесной мексиканской семье. Моя мексиканская мама, мне кажется, опросила всех людей в городе лично, кто хочет отвести Милу на X Games. Кстати, к вопросу о людях в той зоне. Они такие расслабленные уже. И ты у людей спрашиваешь, у них под боком X-Games, и говоришь, ты хочешь поехать со мной на X-Games? Блин, там что-то парковки не будет. Ехать два часа. Ну, блин, это просто, на самом деле, это такое мероприятие. Вот, вот ты
1: съездил на X-Games, ты бы хотел бы еще раз на них? Конечно.
0: Смотреть?
1: Да? Не, просто когда ты 10 лет живешь, у тебя под боком X-Games, конечно. Когда ты
0: 10 лет живешь, у тебя под боком X-Games, и кроме него только Burton US, и все.
1: <свят> и за весь
0: год у вас два мероприятия ну, Я тобой... бы ездила каждый год
1: Ну да, мы с Милой это много раз обсуждали То, что туда, в принципе, приезжают люди С определенным характером и складом ума Я туда поехала когда-то по стажировке Потому что мне казалось, это прикольно Пожить год в лесу Необычно Но когда ты живешь третий год в лесу Тебе это уже кажется не необычным Ты начинаешь как этот волк стоять и такой вы. Но многим это нравится. И то есть это круто. То есть определенный тип людей. Им хочется вот этой тишины, спокойствия.
0: Их больше ничего не интересует. Я не осуждаю этих людей. Это глупо приезжать в место, где такие порядки и такая атмосфера. Просто это новое. И начинать как-то их осуждать. Но мне безумно не хватало. Я прям задыхалась без людей. Без людей, которые чем-то горят, чего-то хотят, чего-то делают, Помимо того, что они просто живут, уходят на работу, едят и спят. Просто курят траву. Просто понимаешь,
1: это не твое и все. В этом я это мы опять сводим к тому то, что ни хорошо, не неплохо. Я понимала, что это не мое и мне пора бежать.
0: Да, same here. <музыка> У этого опыта для меня есть как и хорошее, так и плохое. Конечно глобально, так как это все потом вылилось в то, что я несколько месяцев была, не в своей тарелке, мягко говоря. У меня до сих пор сердце сжимается, когда я об этом вспоминаю. Потому что так бывает. Бывает, что у тебя непростые периоды в жизни. Это был он. Но при этом это был очень бесценный опыт. Я поняла, что я могу уехать из страны, что я могу знакомиться с людьми других культур и нравиться им и общаться с ними. Я могу очень много и долго разговаривать на английском языке. Ну и да, ты про себя очень много узнаешь. То есть ты понимаешь, что, например, не вариант, зная свой характер и свои амбиции, ехать в место, где у всех другой характер и другие амбиции. Потому что матча у вас не будет, и будет вам тяжело.
1: Путешествие и переезд — это замечательно. И всегда открывает перед тобой новые возможности и новые знания. Но к этому просто нужно быть готовым. Потому что, как и везде, есть свои трудности, с которыми нужно будет сталкиваться. Но когда, я вам обещаю, если вы через эти трудности перейдете Потом ощущение себя и вообще своих возможностей, оно кардинально меняется. Когда у тебя есть это понимание, то, что ты выстроил себя где-то, где ты даже никогда и не спрашивал, ты просто родился в этом месте, а потом смог просто с нуля и с ничего что-то построить и как-то себя реализовать, хоть как-то, это просто плюс 200 к самооценке, 300 к и вообще, и по жизни. Но мне с этим опытом и вообще с этим experience сейчас намного... Легче и увереннее себя чувствую.
0: Ну, и раз мы начали с того, что третью часть маразинского балета с того, что я зарабатывала на Новую Зеландию. Я тогда денег заработала, вернулась в Россию. А визу в Новую Зеландию мне не дали. Но это уже совсем другая история. Пока-пока! Спасибо, что дослушали до конца. Подкаст только что вернулся с каникул, поэтому сейчас, как никогда, важны ваши оценки и отзывы. Давайте вернем трудовую аудиокнижку в топ. Все в ваших руках. Будем на связи. Пока. Надо сообщить сначала. Все. А так мы возвращаемся в детство Людмилы. У нее была маленькая овечка. И маленькая мечта. Я назвала эту овечку мечтой.